0: Uppståndelsen är ju väldigt central i kristentro, men är ju inte helt lätt att tro på. Jag har full förståelse för en människa som säger att att, Jesus var ju jättespännande och en viktig person säkert, men han kan väl inte gärna ha blivit levande igen. Det förstår jag verkligen, att att många tänker så. Och om du sitter här och tänker så, så klankar jag inte ner på dig, jag klandrar dig inte för det. det skulle ju vara lite lättare att tro på uppståndelsen om man, som kvinnorna i berättelsen här till exempel, fick vara med och se stenen undanrullad och så komma in där och, så, och möta en ängel som säger det. Då, då, då är det lite lättare att tro och ta till sig det, eller hur? Men vi som bara får, får läsa om det liksom, och höra andra berätta, det är ju inte lika lätt att ta till sig, eller hur? Eh. Och det här med att Jesus har uppstått, det är någonting som verkligen går utöver vårt förnuft. Och förnuftet säger ju såklart att är man död så är man död. Och då kan man ju tyvärr inte levande hur gärna man än skulle önska att, att folk skulle kunna bli det. Så uppståndelsen är liksom utöver förnuftet. Men jag skulle ändå vilja säga att uppståndelsen är liksom inte mot förnuftet. För det finns väldigt mycket som faktiskt talar för förnuftigt alltså, som talar för att Jesus har uppstått. Så det går inte emot förnuftet, men det är ju såklart utöver förnuftet. Det är ju, vi kan försöka använda vårt förnuft så långt det bara går. Men sen finns det ju någonstans en gräns där vi bara kan inse att ja, hit hänger jag med med förnuftet, men, men sen så förstår jag ändå inte riktigt hur det här gick till. För det, det är större än vad jag kan greppa. Och Så det är alltså inte så att om man ska... Ska behöva tro på Jesus så ska man behöva liksom lägga bort sitt förnuft och koppla bort det. För förnuftet och tron går inte ihop. Så upplever inte jag det i alla fall. Utan jag tror att vi har fått våra hjärnor och vårt förnuft som en gåva från Gud som vi ska använda så gott vi kan. Och att det som Gud gör det är liksom det är inte mot vårt förnuft men det går utöver vårt förnuft. Det är mer än vad vi kan greppa. Det finns en välkänd journalist i Chicago som heter. Lee Strobel, han har jobbat mycket på Chicago Tribune. Chicago Tribune, om det säger någonting, säger inte mig jättemycket, men är man amerikan så känner man säkert till den tidningen, den stor tidningen i Chicago i alla fall. Jag har en bild på honom här. Han ser ut så, heter Lee Strobel, journalist. Och han brukade göra olika sådana här väldigt djuplodande, granskande reportage om olika saker. Och han var ateist, trodde absolut inte att Jesus hade uppstått. Det var ju helt orimligt såklart. Och Han hade bestämt sig för att jag ska göra en djuplodande undersökning om detta med uppståndelsen och liksom skriva ett rejält reportage eller reportageserie det jag visar att det här är helt orimligt, det går inte och det är helt ologiskt och verkligen punktera det här med uppståndelsen rejält så folk ska inte behöva bli vilseledda. Så Efter nästan två års väldigt intensivt arbete och pratade med många olika liksom forskare och textkritiker och folk som hade studerat Bibeln och antiken och myter och legender och olika saker, då kommer fram till den här slutsatsen som överraskar honom själv väldigt mycket. Och han har skrivit om detta i en bok som jag har här, som heter Fallet Jesus. Då har han skrivit så här. Inför denna överväldigande lavin av material som talar för Kristus var den stora ironin att det skulle krävas mycket större tro för mig att hålla fast vid min ateism än att tro på Jesus från Nazaret. Så han som alltså var en, en, en stabil ateist och gjorde det här reportaget för att visa att det var helt fel att tro på uppståndelsen, han kom alltså fram till att det krävdes mer tro för honom att hålla fast vid sin ateism när han fick se alla de här förnufts argumenter för att det faktiskt var sant att Jesus hade uppstått. Så den här boken den säljer vi i kyrkan. Den kostar 69 kronor. Jag har bara just nu ett ex i handen, men vi kan beställa hem fler så säg till om du vill ha. Den är jättebra. Och jag ska bara nämna några korta saker från den här boken som jag tycker är spännande. Han har pekat på... Här har vi fallet Jesus heter boken. Han har kommer på många olika fakta så sammanställt som pekar på att det verkar väldigt rimligt att Jesus har uppstått. Jag ska bara ta tre sådana här konkreta fakta som är fakta helt enkelt. Ett faktum är ju att det står att det var kvinnorna som hittade den tomma graven. Det står ju så i texterna att det var kvinnorna som hittade. Det är ju ett faktum att det står att kvinnorna hittade den tomma graven och det kan man tycka, ja men det var väl inte så speciellt att det var just kvinnor, men om det nu skulle vara så att det här var ett gäng personer som om någon anledning skulle hitta på en ny religion och liksom hitta på att Jesus hade uppstått så var det väldigt osmart att säga att det var kvinnorna som kom först, för tyvärr på den tiden så kvinnornas vittnesmål det, det räknades liksom inte som en kvinna sa, ja men det var han som, som mördade honom, jag såg att han gick in där med en kniv, ja men du är ju kvinna vi kan ju inte lyssna på vad du har att säga vi måste ha en man som säger hur det var eh, så då hade de ju såklart skrivit att det var några betrodda män som, som var där och såg vad det var som hade hänt. Men de första som får uppleva Jesu uppståndelse är kvinnor, enligt de här texterna. Och det är ju något väldigt anmärkningsvärt. Och som gjorde att man på den tiden hade kanske ännu svårare att tro på det. Eftersom det var kvinnorna som skulle berätta det. Och så nu märkte så, de här kararna trodde ju inte på kvinnorna heller när de kom och sa att han hade uppstått. Vad var det för struntprat liksom? Ett annat faktum är ju att, att graven var tom. Alltså, nu, nu låter det som att jag tar för givet att Jesus har funnits. Och det kan man faktiskt ta för givet. Det är liksom ett historiskt faktum att Jesus har funnits. Sen kan man ha olika åsikter om vem han var. Men en väldigt känd person brukar man ju veta vart han är begravd. Liksom, och det här ligger hans kropp kvar. Men ett faktum är att ingen vet vart Jesus kropp tog vägen. Han blev dödad. Det finns också massa belägg för att han blev korsfäst och såklart begravd någonstans men var det i som tog hans kropp vägen det finns ingen grav och ingen förklaring till vart kroppen tog vägen redan på Jesu tid det står det i Bibeln att direkt så, så bestämde de här eh, som hade sett till att han blev dödad och soldaterna att de skulle sprida ut ett rykte att Jesu lärjungar hade tagit kroppen eh, så det ryktet spred sig väldigt mycket och att de sen påstod att han hade uppstått fast det var de själva som hade snott kroppen och det kan ju låta som en bra hypotes. men alltså om man, om man sen luras och säger att han har uppstått, varför skulle de göra det? Man brukar ju luras för att tjäna någonting på det, eller hur? Men de vann ju ingenting på att säga att Jesus hade uppstått, utan tvärtom. Av Jesu tolv vänner, så var det bara, av hans närmaste lärungar, liksom, så var det bara en enda som blev gammal. De andra blev ju avrättade undanförundan just för att de påstod att Jesus hade uppstått. Och om det var de själva som hade gömt kroppen, då borde de ju ha liksom backat till slut. Okej, okay, vi, vi, jag, jag ger mig, döda mig inte. Vi har hittat på allting. Vi gömde honom för vi ville så gärna att han skulle uppstå. Vi ville att folk skulle tro det, eller vad det nu var de skulle ha velat. Men de gav sig ju inte, utan de var ihärdiga och fortsatte att påstå att om Jesus har uppstått, han lever. Okej, okay, men då döda vi det då. så gjorde de det. Till slut var det bara Johannes kvar, honom satte dem på en öde ö, liksom. Så var det alls en dag tog Jesus kropp på vägen. Sen så fanns det ju ett gäng soldater och det fanns ju de här meningsmotståndarna, de här farisierna. Och man kanske kan tänka sig att de snodde kroppen. Men då när lärjungarna började påstå att Jesus lever, då kan man ju tänka sig att då borde de ju ha visat upp kroppen. Nej, men hallå han lever inte, vi har faktiskt tagit hand om honom för att vi skulle veta vart han var någonstans. Och här är liket, ni kan komma och titta på honom om ni vill. Men det var ingen som hade något, något lik att visa upp. Han var ju bara borta liksom. Så graven var tom. Och det finns ingen logisk förklaring vart han tog vägen. Och sen så kan man ju tänka sig så här. Ja, ett faktum till är att tron på uppståndelsen fanns direkt. Så redan i den äldsta, äldsta kyrkan så trodde man att Jesus hade uppstått och det var liksom en viktig del i deras tro. Sen så... Ja, sen kan man ju inte veta om han verkligen hade uppstått- men det är ett faktum att de trodde det direkt. Liksom. Eh, och då kan man tänka sig att, att ja, men det var liksom bli, kan ju bli legender. Det fanns ju jättemycket legender på antiken. Det finns ju än idag om olika saker. Och att eh, det broderas ut och det läggs till massa fascinerande detaljer- om en känd person och så blir det någonting helt annat. Så som man Men detta hände liksom direkt- det finns en forskare vid Oxford University tydligen som heter Sherwin White. Och han har forskat just på hur myter under antiken kom till och hur lång tid det tog innan en sån här myt, för det finns ju många såna myter, hur lång tid det tog innan en myt kom till. och Han sa att det tar minst två generationer innan en myt kommer till från att det lever en, en person och det händer en viss händelse tills att det blir en myt av det. Så tar det minst två generationer. Men man kan ju se rent historiskt att alltså i jättegamla kristna texter, att de trodde ju jättetidigt att Jesus hade uppstått. Det han inte gått två generationer. Däremot, efter ungefär två generationer, då bildades det faktiskt en massa myter om Jesus. Och de skrevs ner i några mytiska böcker som kallas för apokryferna, de nytestamentliga apokryferna. Och de har bara plockat upp nu, för de är väldigt spektakulära och spännande på många sätt. De heter Thomas Evangeliet, och det finns många olika sådana evangelier evangelium enligt Maria från Magdala som vi såg på bild här till exempel. De uppstod under alltså inte första århundradet utan på hundratalet för såna jag menar inte mellan 0 och 100 utan efter kanske mellan 100 och 200 kanske till och med upp till 250 300. Då hade det gått så lång tid att det började bli myter om Jesus och de skrevs ner i de här thomas till exempel som enligt forskarna är från den tiden liksom. Så där har vi de myterna om Jesus. Om man vill hitta myterna om Jesus så finns det verkligen sådana i de här apokryferna. Då. Men de hamnar ju aldrig i Bibeln för man var ju nog med att de böckerna som är i Bibeln ska ju vara de äldsta som är direkt från Jesu lärjungar eller deras nära vänner liksom från den tidiga, verkligen tidiga, de tidiga åren. Och i första korintheprevet 15 det här som Per läste ifrån då skriver till, till exempel Paulus där att det finns ju jättemånga som fortfarande i livet som mötte Jesus och fråga dem, ni, och för de berätta själva vad det var som hände så det var ju verkligen tidigt som folk upplevde att om ja, jag har sett Jesus och det kan ju vara svårt att förklara på något annat sätt än att han verkligen hade uppstått det är svårt om så många olika personer får hallucinationer och, och sådana saker för det var väldigt många som sa samma sak så kan man ju undra, okej okay, han kanske uppstod men det var hur som helst 2000 år sedan det spelar väl ingen roll nu men det har väldigt stor betydelse den här Lee Strobel han insåg att oj det här har ju hänt han har uppstått och han insåg också att det här får ju vissa konsekvenser för mig personligen jag kan ju inte gärna vara ateist och samtidigt tro att Jesus har uppstått från döden för om Jesus har uppstått från döden då måste det betyda att att han är den han sa att han var liksom. Så han, jag ska punktera kort några korta punkter där. Jesu undervisning till exempel. Man kan ju tänka sig att det är många som tycker att det är väldigt god undervisning. Hur man ska vara mot varandra och så här. Men det är inte bara goda etiska råd i största allmänhet. Utan det är ju verkligen en gudomlig insikt som vi får ta, ta vara på där. Någonting som vi verkligen kan lita på och bygga våra liv på. Det är jättespännande. Så Jesus och det han står för och hur han var och vad han sa det kan verkligen vara normen för i våra liv, vad som är rätt och fel. Det är inte så lätt att veta vad är rätt och fel, hur ska man vara mot varandra? liksom. Men det är en väldigt bra grund för våra olika val i livet. Och någonting annat som jag sa till barnen här också Om ja, har Jesus uppstått ja, men då lever han ju. Då... Är inte Jesus bara en historisk intressant person utan en person som är Gud, som lever här och nu som vi kan ha en personlig relation till. Det är ju jättespännande. Så när vi träffas här och har gudstjänst så är det inte bara att vi, vi minns en fantastisk person utan Jesus är mitt ibland oss här och nu. Och vi kan ha en personlig relation till honom. Och att Jesus är Gud. Och därför kan han vara med och påverka våra liv på olika sätt. Han kan förändra situationer, han kan förändra mig själv. Han kan ge mig kraft och styrka och hopp och uthållighet och tålamod. Och han kan vara med och leda mig i vardagen. Ett par korta punkter till här. Döden är besegrad som jag sa till barnen också. Att Jesus seger över döden är också våran seger över döden. När du och jag kommer dö, det är ju det enda vi kan veta, eller hur, att vi kommer dö. Ingen kommer överleva det här livet. Ingen kommer levande härifrån, tyvärr. Men när vi dör så har Jesus varit där förut, förut och besegrat döden. Det finns en fortsättning. Han erbjuder oss ett evigt liv tillsammans med sig i himlen. Det är ju jättespännande. Och betyder ju verkligen någonting än idag. Och sen är det ju väldigt tröst att veta att Gud vet vad lidandet är. Gud är inte någon gubbe med lång skägg som sitter på ett mål och har det gött bara utan han har varit här som människa och haft ett riktigt tufft liv och verkligen fått känna på vad lidande och smärta och till och med döde. Så hur illa vi än kommer hamna i livet så har Jesus varit där och han vet hur vi har det och kan stötta oss liksom. og Det är en tröst att veta att Ja, Gud vet verkligen hur det är och har det svårt. För det har vi alla förr eller senare. Och sen är det ett otroligt kärleksbevis om det är sant detta att Gud har kommit hit som människa för att han älskar oss så mycket och inte nu mer utan till och med dör på korset för att han älskar dig så mycket och vill ha gemenskap med dig och utstår detta. Vilket kärleksbevis. Och möjligtvis att, att någon skulle kunna tänka sig att dö för, för sina barn kan man tänka sig att man är beredd att dö för, eller hur? Som förälder kan man ju känna så. Och kanske för sin fru eller man. <laughs> kanske. säga. <laughs> det är ju inte självklart, eller hur? Det är ju inte självklart att man ens skulle göra det. Och möjligtvis för, för några nära vänner, liksom, men dö för folk som man inte ens känner och som till och med taska emot den som Jesus dog ju och till och med förlät de här som själva korsfäste honom och mobbade honom där på korset han dog till och med för dem och då kan vi också lita på att ja, men han dör till och med för mig jag är inte någon person som Gud tänker att, är ja, inte han, inte den personen, nej nej nej, han eller hon är si och så jag, kan, jag, jag dog för dem, de snälla trevliga men inte för den utan alla är inkluderade ingen hamnar liksom utanför här ett kärleksbevis och han vill verkligen vårt bästa. Och sen det sista bara. att, detta att ja men, Om det är sant att Jesus är Gud. Att han har dött på korset. Att han har uppstått för oss. Då förtjänar han ju verkligen att följas. Och det behö- vi behöver honom för vår egen skull. Ska vi välja påstå också. Men han förtjänar verkligen att få bli vår ledare. Det finns ingen som, som älskar dig så mycket. Och som så bra kan ta hand om dig och han ville bara väl han vill bo i ditt hjärta, vara din vän och din ledare i livet och det förtjänar han verkligen och när Lee Strobel insåg detta då tänkte han att ja, det här var intressant kunskap men det här kan ju inte bara stanna vid intellektuell kunskap utan jag, jag måste jag ville ta emot det här på ett personligt plan och, och så bad han en enkel bön hemma och säger oh, Gud jag vill tro på dig hjälp mig att leva med dig liksom välkommen in i mitt liv ungefär och då så skriver han så här Jag vet att vissa människor upplever en våg av känslor i sådana stunder men vad mig beträffar var det något annat som var lika upprymmande Vet ni vad han upplevde? En våg av förnuft Vi är lite olika vad som är viktigt Men för en journalist och en, ja, för många är ju förnuftet det viktigaste för många är kanske känslorna det viktigaste och det här är olika vad man betonar mest, eller hur? Men från för med var verkligen viktigt att ha förnuftet med sig hela vägen. Och när han bestämde sig om jag vill faktiskt tro på detta personligen så upplevde han liksom en våg av förnuft, Det tycker jag var lite roligt. Och så slog han upp ett bibelord som man känner till, som han hade sett i sin forskning, som var så här. Men åt de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn åt alla som tror på hans namn. Så det här är liksom som en liten eh, ekvation för- å, vad är det som krävs för att bli kristen liksom? Jo, tro plus ta emot är lika med att bli Guds barn. Och han trodde ju redan att, att det var sant. Och vägen till, till Gud i tro. Den är inte likadan riktigt som i andra religioner. Jag vill ju att vi ska respektera människor. Jag vill ju respektera människor vilken religion man än har. Eller om man inte riktigt vet vad man tror på överhuvudtaget. Så vi är ju lika mycket värda ändå, eller hur? Men jag skulle vilja påstå så här att så gott som alla... Jag har inte studerat varenda religion i hela världen. Men de största, vanligaste religionerna så alltså är stavas vägen till Gud så här. Do, do. Att man ska göra saker... Och det är ju detta som också på ett etiskt plan förenar alla religioner, även kristendomen. Att vi vill ju att vi vill vara goda mot varandra och så här. Det menar ju alla religioner, antar jag. Men i de andra religionerna så är det just detta som är själva vägen till Gud. Att man ska liksom måste förtjäna Guds goda vilja liksom. Och när man har varit tillräckligt god tillräckligt länge, då kanske man har samlat på sig så mycket karma efter hundratusen återfödslar eller kanske... Eller i Koranen att goda gärningarna väger över och så är det mer goda gärningar än onda gärningar i de här vågskolorna till exempel. Och det finns olika tappningar i olika religioner. Men kristen tro är inte, alltså på rent, det är klart att vi vill att vi ska gå mot varandra, men det är inte detta som är vägen till Gud enligt kristen tro. Utan det står så här: D o N e då blir det DAN, att det är någonting som redan är gjort. Det är inte vad jag gör som öppnar vägen till Gud för mig, utan det är vad Jesus har gjort. Så han, han har liksom redan öppnat vägen, jag behöver inte öppna någon väg eller bli godkänd. Utan tack vare Jesus så är alla människor redan godkända, om man säger så. Och det vi har att göra det är att ta emot, tro plus ta emot, är att bli Guds barn. Och det är så enkelt så det blir ju svårt, eller hur? Men ska vi, ska vi inte jag först bli, bli en god människa, ska jag bara ta emot vi är så vana liksom att betala för oss och göra rätt för oss. Och det är just detta som kanske är det svåraste med kristen tro. Att ta emot det Gud vill ge oss som en gåva. Det, det hade kanske känns bättre för vår självkänsla om vi visste det. Men jag har jobbat och slitit och jag har delat ut traktat och jag har delat ut matpaket och jag har kämpat och sålt allt jag äger. Jag är minst anförtjänt att vara Guds barn nu. Det känns så gött. Vi har ingenting att liksom förhäva oss själva. Även om jag vet att, att, att jag som kristen och många med mig ibland kanske verkar så. att ja, Men titta, titta på mig, jag är kristen, vad fin jag är. Det är ju helt fel. För jag har inte gjort någonting för att förtjäna att bli Guds barn. Det är ju Jesus som har gjort det. Det är en gåva som vi bara får ta emot. Det som kallas för nåd. Eh. Och jag tänkte så här, att vi ska få en chans att kanske för första gången, eller kanske för tusende gången återigen få ta emot den här gåvan som Gud har gett oss. Då finns det en enkel bön som jag ska läsa här. Den kommer upp här, och jag läser igenom den nu. Sen så läser vi igenom den allihopa, och du som känner jag jag vill inte tro riktigt så här, men du du kan bara rabbla med helt enkelt. Det är ingen magisk, det är ingen Harry Potter-formel, så det händer inget om man bara rabblar med men, men om du känner att ja, men jag, det här vill jag verkligen, det är det här bönen jag vill be nu. Så, så kan detta få bli ditt hjärtats bön. Och då är det som att du liksom får ta emot det Jesus har gjort för dig. För första gången eller för tusendegången. gången. Nu läser jag igenom den här bönen. Jesus, tack att du har dött och uppstått för mig. Välkommen in i mitt liv. Kom med din renhet och förlåt mig allt som jag har gjort fel. Kom med ditt liv och gör mig till ett Guds barn. Kom med din kraft och hjälp mig leva som du vill. Tack att du har hört min bön och att du vill vara min bästa vän. Alltid. Amen. Nu ber vi eller rabblar den här bönen tillsammans. Men är det här din hjärta, ditt hjärtas bön så är det en bön och Gud hör din bön då. Och då har du tagit emot det Jesus har gjort för dig. Vi läser: Jesus, tack att du har dött och uppstått för mig. Välkommen in i mitt liv. Kom med din renhet och förlåt mig allt som jag gjort fel. Kom med ditt liv och gör mig till ett guds barn. Kom med din kraft och hjälp mig leva som du vill. Tack att du har hört min bön och att du vill vara min bästa vän alltid. Amen.